0: Så häng med nu, för nu kör vi. Och då kör vi!
1: Välkommen till detta avsnitt.
0: Med Johannes. Och
1: Adelina. Welcome. Welcome. Hur är läget idag? Uh, det ah, vi kör ett sånt här avsnitt. Det är dåligt idag. Ja. Eh, jag lider av något som heter PMDS. Och äh, alltså det, det är inte lätt. Nej, kan så du
0: förklara i, lite mer vad det är för någonting.
1: Men, men, det är väl. Um, den vecka man har ägglossning va Jag har inte riktigt fattat det själv heller. De har bara ställt en diagnos och jag har bara godkänt diagnosen.
0: PMD är ju typ PMS on steroids.
1: Exakt. Så kan man nog säga det. Och idag så är det ju så att idag alla som kommer runt min väg vill jag nog slå hjälp. Och speciellt när de är positiva, positiva jävlar som bara så Ja, du är så fingoman, grattis till livet och du är bara så magisk. De känner jag bara så, jag ser framför, detta kommer att låta sjukt, hur jag står med en kniv och bara I, 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 i. Eller ibland en yxa.
0: Yes, Det är därför vi har lite avstånd mellan oss. Yes.
1: Nej, så idag är det tufft. Jag har haft det nu i tre dagar. Jag försöker att inte ta medicinen för att den sänker mig. Men jag kanske skulle ta medicinen så att vi får ett positivt avsnitt. Eller så kanske ni gillar den denna bittra sida.
0: Mm. Samtidigt så kan det ju vara positivt att berätta även om det som är svårt i livet. Yeah. Allting behöver ju inte vara liksom, shiny och...
1: Nej, och vår, alltså det kommer ni marka. märka. Våra liv är inte alltid som ett Instagram-moment. Många tror ju det, men det är det inte. Vi har motgångar som alla andra.
0: Ibland värre
1: än alla andra. Vi har gått igenom mycket och det är också sånt som kommer i kap där jag blir arg under denna veckan och då kan jag jag har ju inga filter, jag som person har ju inga filter och med det menar jag att det är inte så att jag är elak mot folk och bara ah oh shit vilken fil klänning nej det är inte det filtret för det filtret har jag för att jag ser ingen anledning till att tala om för någon att deras klänning är fil bara för att jag tycker att den är fil men det jag inte har ett filter över det är ju över mina åsikter som jag känner starkt för eh, och det kan uppfattas som att jag är otrevlig jag är dum i huvudet
0: bitchig
1: Bitchy. Mm. Eh, men det är jag inte för att skulle någon i vår omgivning ta illa vid sig för att jag är för rak av mig. Så är jag ju också den första som ber om ursäkt. Och bara säger shit det var inte så jag menar. Utan så här menar jag egentligen. Eh, och det, det uppskattar många. Och många uppskattar det inte. Men jag har också kommit i livet där jag bara alltså, kunde bryta mig mindre. Jag har dömt mig i så många år. Där jag har känt att jag är annorlunda. Och annorlunda har just varit att var tredje vecka- så ligger jag typ sängliggande som mår dåligt innan vi kom på att det var detta. Det var ju faktiskt en killkompis i dig som sa Ni börjar prata för att hans fru hade det.
0: Just det, det hade jag redan glömt. Ja.
1: Mm. Hans fru hade det och han var ju liksom helt så förtvivlad. Och Då kollade vi upp det med mig för jag bara sa Shit det låter exakt som Maj för att jag blir fem dagar i månaden så blir jag psycho. Och jag har gjort så sjuka grejer under de dagarna när jag blir trängd och provocerad där jag inte har vetat om det. Att det är på grund av det det har berott på. Så jag har ju dömt mig själv att okej, okay, det är något fel på mig. Jag har säkert någon diagnos, jag har någon störning, jag har någonting för att det är ju så omgivningen har lagt fram det. Kan man ju säga. Eh, tills jag då träffar min gynekolog och hon... Ja men typ räddar livet. Sen är de tabletterna tuffa. Jag försöker att inte ta de tabletterna att äta ordentligt. Ha en bra kost. Och faktiskt gå ut och promenera. Men det har jag slarvat med denna tiden lite. Det har blivit lite för mycket manjana-manjana. Så därför sitter jag och är bitter. Fast egentligen är jag inte bitter utan det är bara...
0: Jag tror inte att du är egentligen. Det är kanske bara lite så här rivit inom oss.
1: Nej men det så. Alltså, jag kan inte hjälpa att jag bara vill köra över någon. Det är ju där som är problemet. Och tolka mig rätt, jag har inte hittills kört över någon och kommer inte göra det. Jag har bara en känsla. Ja. Jag menar
0: och det, det här med känslor, det, det är svårt. Alltså folk säger inte en känsla, de säger bara vad man gör och vad man säger. Så därför det kan, kan det vara svårt att komma fram till sånt här vad, vad som egentligen är felet. Mm.
1: Och det är därför jag är jätteviktig med att jag dömer aldrig någon som kanske flippar eller tappar det eller säger något elakt. För att du, har aldrig, du vet aldrig vad den personen går igenom.
0: Det måste jag faktiskt säga dig. Du, du, har, du har en förmåga att se liksom igenom folks agerande. Mm. Och hitta det här, ja, men du vet den här taggen i tassen, vad som egentligen är felet. Och prata med den personen tills man egentligen får ut vad som är felet. där. Mm. Mm. För många ger det ju bara upp för att man tycker det är jobbigt eller att den personen är taskig eller dum i huvudet eller vad man nu vill säga. Mm. Så då, då kommer man ju aldrig fram till kanske egentligen vad, vad som är problemet.
1: Nej men det är det jag menar och därför är det viktigt för alla faktiskt. Och det tycker jag jag utmanar alla som lyssnar på vår podd och ni kan gärna dela det vidare. Döm inte personen efter deras första agerande. För då har ingen aning om vad de går igenom eller vad de har gått igenom. Och de kanske bara har svårt att hantera sina känslor för att jag vet exakt hur det är. Och har svårt att hantera känslorna speciellt under... Denna vecka, jag har liksom min PMS. Där har jag extremt svårt. De andra dagarna kan jag ändå klara av det. Jag är jättetjänsloperson. Ehm, och med det sagt betyder det inte att jag har en diagnos. För den kan jag också säga till er att. Jag har fått höra många gånger ord och saker om ADHD, du har det ena efter det andra och jag har suttit i så jävla många utredningar för att jag har känt att jag måste tillfredsställa andra och sätta en stämpel på mig. Och här är ändå måste jag ge kredit till min psykolog där hon bara sa, "Varför vill du ha så gärna en diagnos för jag blev förbannad på henne varför hon inte kunde sätta en diagnos på mig." Från vad du har ingenting. Du är utbränd lina. Och du har PMSen. Det räcker gott och väl. Varför vill du ha en diagnos? Jo, för att andra ska acceptera mig. Och det är ju helt jävla sjukt. Jag är fett driven som person. Jag har en personlighet. Jag är rak av mig. Eh, jag är... Lika gärna som jag är den blyga tjejen vilket jag är privat så är jag den drivna jag vill inte kalla mig en bitch eh, jag ser en bitch positivt alla ser inte det men jag är den drivna personen som kör med hela högerhanden på jobbet och det är inte många som klarar av det och framförallt inte män heller jobbar jag ju med 99% av killar och Vissa kan ta det och vi har haft några incidenter där vissa inte kan ta det för att man är så rak. Eller vad tycker du om det? Du jobbar ju med mig.
0: Ja, nej, jag känner igen det där. Sen tänker jag på det här också att det här att sätta folk i fack det gör man ju oftast för att man själv ska liksom kunna Eh, greppa eller acceptera varför folk är på ett visst sätt eller ha någon slags ursäkt varför folk beter sig på ett visst sätt eller har en viss eh, karaktär. Men det, det blir också ganska skevt att man ska mm. behöva eh, sätta sig i ett fack för att folk ska ha eh, förståelse för en eller om, om man vänder det till sig själv att, eh, att man själv behöver sätta folk i fack för att man ska förstå att folk är olika och beter sig på olika sätt?
1: Ja, och jag, ju, jag känner ju fortfarande än idag. Nu har vi flyttat till Marbella och det kan jag ju säga så Jag har nog aldrig känt mig hemma någon annanstans som här. Och det, det är helt sjukt. Här är det ingen som dömer om jag står och skrattar lite högre eller pratar lite högre än någon annan. Och det är också så jag kommer från en familj där det är Balkan. Vi är fucking högljuda, alltså så är det. Min pappa, var högljudd. vi lyssnar på musik som var alltså superhögt jag är högljudd mina syskon är inte lika högljudda som mig men sen är det ju så så jag jobbar med verktyget telefon jag sitter med hörlurar varje dag och jag har ingen aning om hur högt jag pratar eller inte pratar och är vi i ett rum med 20 personer då pratar jag automatiskt högt för att jag tror att folket inte hör mig
0: mm Sen tror jag att här är ju lite, alltså kulturellt så är ju folk lite mer extroverta här. Men inte bara det så tror jag att folk är lite mer accepterande för att man är olika. Och de, de som väljer att kanske flytta utomlands eller göra någonting annorlunda, går lite utanför boxen och leva sitt liv på ett annat sätt, de är lite mer förlåtande och accepterande för andra som kanske sticker ut på olika sätt. Nej, men men vad tror du om det?
1: Ja, och det tror jag. Alltså, ja, jag vet inte. Jag vet inte. Eller att de inte är... ja, de är, li vi är nog liksinnade här nere. Vi söker grejer som... Alla har något gemensamt.
0: Mm, så är det. Det, alltså, det är många som är väldigt olika. Men man, man har nog den här lilla...
1: Alla har lämnat av en anledning.
0: Mm, lite så. Och mm. alla passar ut på, på olika sätt visst, eller har gått sin egen väg på något sätt. Eller visst, så här.
1: Jag vill ge ett exempel. Det är en tjej som heter Angela på Svenska Skolan. Och anledningen till att jag säger hennes namn det är för att jag faktiskt vill ge henne, jag har inte sagt detta till henne men jag tänker att hon lyssnar på podden och kommer få reda på det. Alltså hon har ju gjort mitt, min dag mitt år eh, större delar av mitt liv som jag kommer att ta med mig av en händelse som aldrig hade fan ens hänt i Helsingborg. Vad var det? Vecka två. Vi klickar och jag bara sa då har vi bara träffat henne utanför skolan och jag vävar ner ritan efter vecka två och vinkar till henne och bara liksom så önskar henne en bra dag och då bara skriker hon fler lina åt folket. Och så bara sa folk vände sig om och jag fick en som bara sa shit fan hon gillar mig för den jag är, den glada personen som är rak av sig och jag är positiv och jag hjälper folk, men även jag kan bara säga urr idag suger det får man säga på mina livet suger. Och det hade man aldrig gjort i Sverige. Jag säger inte bara Helsingborg. Man hade aldrig gjort det i Sverige. För att alltså i Sverige, om jag hade suttit och berättat detta här. Då hade de bara så tryckt ner. Jaja, men sluta lipa. Det är, när någon mår dåligt så hjälper man inte den personen som mår dåligt. Utan man lyssnar och sen går man vidare. Och det har vi ju varit med om. Vi har varit med om en mycket grejer har vi varit med om och vi vet ju exakt vilka som ställer upp för oss och vilka som inte ställer upp för oss och jag kan säga så här de som har ställt upp för oss det har varit de som vi minst har anat där man aldrig trodde att personerna skulle ställa upp för oss och de vi trodde skulle ställa upp för oss det var de som aldrig ställde upp för oss och för mig är det så här det blir ett skämt när man ringer och säger hej hur mår ni när man vet att man har liksom gått igenom sjukt mycket.
0: En sak som jag tycker är viktig att lyfta också det är ju den här förmågan eller viljan att lyfta andra som Angela gjorde i detta fallet hon hade ju inte behövt egentligen säga någonting hon hade bara kunnat tänka att fan alltså Lina är riktigt skön hon är riktigt skön sig, men hon hade inte sagt det och då hade du inte känt av det på samma sätt. Men i och med att hon bjöd på att dela detta på ett sånt superhärligt sätt så eh, lyfte hon ju dig eh, och hon gjorde det framför andra människor dessutom. Så det blev en riktig, riktig boost.
1: Ja men det blev det hela min dag var
0: ju bara så och Det är ju sjukt generöst att göra en sån grej. Och det är kanske någonting som, som man inte ser så ofta.
1: Nej det, ser man, alltså, nej, det är ju jätteunikt. Och jag, jag får ju när jag känner mig osäker. Till exempel, jag gillar ju inte stora sammanhang med dagar och sådana grejer som jag försöker jobba på och gå med. Och då tänker jag liksom, då får jag hennes grej i huvudet bara. Glöm inte, fler linor åt folket. Och jag har ju slutat... Jag har slutat analysera mig och slutat döma mig hur jag är här det. Och de som gillar mig gillar mig och de som inte gillar mig nej men alltså då är jag inte deras typ. Jag kan inte fortsätta ändra mig på grund av att andra tycker att jag är mycket. Och så som ni, jag vet ju om jag kan ringa och säga shit, livet sig. och idag vill jag hänga mig själv för att jag mår så dåligt inombords. Jag vet vilka som kommer att stötta mig och vilka som kommer att lyfta mig. Och vilka som hjälper mig. Och de som inte gör det, det är ju inte de jag ringer för att det ger mig ingenting. För de hade ju säkert fått mig och hänga mig.
0: Ja, men sen finns det ju de också som tycker det är svårt. Som inte kan hantera Absolut. andra människor som har dåligt och inte vet hur de ska göra. För de är så dåligt av den situationen själva. Så Absolut, då, så, så de det, vet, de, de vet hur, det också. Hur, hur, hur man ska hjälpa.
1: Men sen finns det ju de också som inte kan hjälpa oss. När jag ringer och säger att jag mår dåligt då kan de inte hjälpa oss. Men om grannen hade ringt och sagt att de mår dåligt då ska de fan av mig reda livet på grannen.
0: Då, då är det en prioritering. Exakt, det är en
1: prioritering. Och det är också sånt jag har fått lära mig. Eh, nu blev denna liksom, eh, detta avsnittet eh, lite så här för att jag har det sjukt jobbigt idag men jag valde ändå att vi skulle göra ett avsnitt och jag tycker att det är viktigt att ni ska veta att man vet inte vad personerna går igenom vad ödmjuka jag är ju jättenoga med till exempel ser jag någon sitta ensam på en restaurang ja men som den gubben på alltså, restaurangen jag visste det skulle komma in på Min det det är klockrent så bra gubbe han sitter på restaurangen Vi skulle på ett event jag var, alltså jag var Jag hade gjort en makeover För jag skulle överraska tjejerna På eventet, därför missade jag middagen Med dem Den som visste om att jag gjorde hela makeovern, Det var ju min stylist Så får jag träffa henne På frisörssalongen Och så sa jag, nu säger du inte till tjejerna Att jag gör löser och hela kitet För att jag, jag vill fan överraska dem Uh, och då åker vi ner till vår, en av våra favoritrestauranger, Pico i Porto uh, Vi känner ägaren där och uh, tar en drink innan vi ska till det andra eventet. Och där sitter en sån söt gubbe. Man ser på honom att han har tårarna nästan på liksom. Och jag går fram och frågar, Hej, jag vill bara höra så att du mår bra och att du inte behöver någonting för att jag ser att du är ledsen. Och han uppskattade det jättemycket. Nu var han trött, han hade rest länge, han har mycket i tankarna. Men han sa att han blev jätteglad och uppskattade att någon faktiskt kom fram och brydde sig. Så glöm aldrig folk runt omkring. Alla har en historia. Bara för att jag är idag bitter och tycker att livet syger. Det betyder inte att om jag går hit och säger att någon är ledsen att jag inte går fram och frågar hur den mår.
0: En liten gest kan ofta göra en annan människas dag och lyfta den mycket mer än vad man tror.
1: Absolut. Mm.
0: Och Som den här händelsen med Angela, hon, hon la inte så mycket eh, energi på att göra det Men det har ju följt med dig ända hit Ja och jag tror hennes tanke
1: var bara att hon var bara så superglad att säga mig som bara gjorde det av ren reflex för att hon är också så jävla magisk Exakt. Och sen blev det bara on spot och det har ju lyft mig jättemycket här nere
0: så Angela, du är skön.
1: Du är stört skön. Hoppas Helsingborg blir bra och jag ser fram emot att du flyttar tillbaka till Spanien för vi kommer att sakna. Vi kommer att sakna ihjäl oss efter dig.
0: Men sen, sen har du faktiskt en, en annan man som du har gått fram till på en restaurang. Vill du, vill du berätta om honom i detta avsnittet? Eller vill ja, du hålla inne jag på det lite? Det
1: är när vi ändå sitter. Ja. Uh, inte nog med att jag har min PMD som jag jobbar med, som sänker mig, så är det ju så här att ni kommer få följa det lite under hela podden. Det är ju att jag känner grejer och det har, har vi pratat i andra avsnitt så ni kommer ju redan veta att jag känner grejer. Eh, och här är där en...
0: Ska jag förklara lite? Ja, förklara det Alltså de, de som inte kanske tror på det kan man kalla det för intuition. Det är ju den här förmågan att känna saker som inte är självklara. Och känna saker som man inte riktigt kan förklara. Sånt som man inte ser, sånt som, som går förbi de flesta. Och, och sånt som man kanske inte borde veta egentligen. Vi gick in på fiket som ligger bredvid kontoret vi har nere i Mabia. Um, och Lena får syn på en man som sitter själv
1: Ja nej han satt inte själv Han satt där med någon annan Men när jag såg han så bara kände jag Shit jag måste gå och ge han en kram Och, och du vet ju att alltså, kramar och jag är ju big no no och det är också så, det är inte för att jag inte tycker om min omgivning som jag inte gillar att krama. Men om man träffas fem gånger om dagen så tar det energi från mig och kramas. För när jag kramar någon så är det speciellt och det innebär att jag ger den min energi så att de ska liksom få lite positiv kraft om man tror på det eller inte tror på det. Men jag är sån i alla fall. Därför kan jag inte hålla på krama klätig och plätig. Men han här jag kände jag bara så. Shit, shit, shit.
0: Du fick en feeling.
1: Jag fick en fet feeling. Jag står där med mina barn. Jag går, smyger mig. För då var jag också med Angela. Så det är lite roligt att Angela är med i hela avsnittet. Jag och hon hade fikat.
0: Den är rätt galen.
1: De ville inte... Hon skulle gå och ta ut pengar För hon ville bjuda denna gången Så då går jag med henne Och då, får jag, då ser jag honom Känner honom Och han bara tittar ut på bara skåning Och jag bara Ja Det är jag Så sa jag men förlåt Så jag vet inte vad det är med dig Men jag Känner att jag behöver ge dig en kram en jättekram. Alltså, mår du bra? Och då tittar han ner eh, i kaffekoppen. Eller om det var vinet han hade, jag kommer inte riktigt ihåg. Och så tittar han upp och han bara. Detta är galet att du frågar, men min fru gick bort igår. Och då sa jag till han, bra, resa dig upp. Jag behöver ge dig en kram. Och sen börjar vi prata. Och detta visar sig att det är en eh, känd person från Malmö tror jag han var. Eh, hans fru hade gått hastigt bort och han visste inte hur han skulle hantera detta för frun var lite yngre än honom så de hade ju gjort som han berättar att, alltså att hon ägde allting för att Planen var ju att hon skulle ha ett gott liv efter han går bort för han var lite äldre. Men nu blev situationen tvärtom och han hade jättesvårt att hantera det. och Sen träffades vi varje dag på detta fiket vid halv nio tiden och då sitter han med ett glas vin varenda morgon. Till slut sa jag till honom nyartat så sörjer du inte med ett glas vin längre. Från och med söndag så slutar du dricka vin från och med söndag så tar du tag och känner efter vad du känner och din fri hade inte velat se dig så här. Och han lovar mig detta och nu varje gång jag ser honom så dricker han kaffe. Och Han uppskattade att jag kom fram till honom, att vi pratade och han tyckte också det var jättemarkligt att jag fick den känslan och att jag är från Skåne och vi, vi var från Helsingborg och han känner folk från Helsingborg och vi hade gemensamma nämnare och varför var det just jag? För att det är ingen annan som hade kommit fram till honom fast han har suttit och gråtit på ett fik. Så han var jättetacksam.
0: Och det är en jättefin gåva du gav honom att han fick någon att prata med mm. att, eh, att du såg igenom den här fasaden. För du är inte så att han satt och grät. Det var inte därför du gick fram till honom. Nej. Utan eh, han satt ju där och försökte skoja till livet lite. För att... Men han hade det egentligen tufft. Ja, det är jättetufft. Eh, och du fick den här känslan att du måste prata med honom.
1: Mm. Och det får jag ju ofta. Och det är också detta: jag har ju fått mycket känslor. Eh, genom våra år tillsammans som vi faktiskt har trott att det är en depression. Och det tycker jag att vi pratar om i nästa avsnitt. Att folk som idag lever med depression de kan leva med depression jag säger inte att depression inte finns så förstår mig rätt jag säger inte att diagnoser inte finns men jag säger att man inte ska döma personer direkt och sätta dem i fack för du vet inte deras historia du vet inte vad de går igenom och i mitt fall så har jag gått igenom så sjukt mycket depression var inte rätt diagnos på mig eh utan jag var utbränd av olika anledningar jag har PMS, PMDS
0: det blev skitspännande um, för att avsluta detta avsnittet så kan vi säga eh, ta hand om varandra Exakt. visa omtanke um, dömningen döm, döm inte folk för snabbt eh, ge, ge andra människor en chans Mm. Det kan leda till mycket mer än man tror. Både för er och för dem.
1: Le, när du går på gatan, försök hälsa på en random person. Jag lovar, ni kommer känna att det ger er mycket. Eh, försök att inte vara arga, fast man får lov att vara arg. Men äg dina känslor framförallt. Och sen det
0: här med intuition. Jag, jag tror att vi kan och om man lyssnar lite på sig själv och sina signaler då, då, kan man, då kan man få ut ganska mycket av det även om inte alla är som du Lina, att du, du har ju en särskild förmåga det kommer vi berätta mer om sen men jag tror att folk ändå ska försöka våga lyssna på signaler för hjärnan och kroppen fungerar ju ändå så att vi har erfarenhet och vi har instinkter som gör att vi får olika känslor och olika signaler. Så lyssna på det. Var snälla mot varandra. Var snälla mot dig själva.
1: Lev dagen som om den vore den sista. för då ingen aning om om du faktiskt vaknar upp imorgon. Det är mitt motto i alla fall. Och ta hand om varandra. Vi syns om en vecka. Kör gärna.